0: Jetzt sage ich mal nicht guten Abend, sondern guten Morgen, okay? Es freut mich so, liebe Freunde, dass ich hier sein darf. Und das war meine Geschichte. Ich habe sie am Freitag erzählt und durfte sie am Freitag den Menschen, die hier waren, nahebringen. Und es war mir so ein Vergnügen. Und auch heute, ich muss dazu sagen, ich komme ein bisschen rum in Europa und erzähle meine Geschichte. Ich bin eigentlich nicht wichtig. Ich bin nur ein Diener Gottes. So wie hier oder hier die Musik oder Gottfried und sein Team. Und äh, ich habe den Lobpreis so genossen heute, dass ich wirklich weiß, dass ihr eine ganz besondere Gemeinde seid. Und ich finde, wir sollten dem Lobpreisteam noch mehr einen großen Applaus geben, okay? Wow! Über eine Stunde! Hey, ich will ja nicht urteilen, aber ich kenne Gemeinden, die spielen drei Lieder und das war's, okay? Irgendwas stimmt da nicht, aber es kratzt ein bisschen, aber vielleicht ist mein Rachen, der ein bisschen kratzt. Naja, vom Mitsingen, okay, ich bin selten heiser, wenn ich anfange, aber glaubst du, dass das irgendwie am Ding ist hier? Äh, Gottfried kümmert sich gleich mal drum, genau. Bitte? Ja, genau, wunderbar. Ja, das werden wir sehen, das geht schon, wenn nicht, nehmen ein Mikrofon. Okay, dann nehme ich es mal so her, genau. Ach so, ja, genau. Ja, Hosentaschen ist nicht so einfach, wenn man sitzt. Okay, ich nehme es einmal so her. Irgendwas wird schon passieren, okay. Naja, äh, also äh, zur Sache, äh, ich hat, ihr seid eine wirklich gesegnete Gemeinde und es gibt, es gibt Menschen, äh, die haben mir auf äh, YouTube und auch auf äh, Instagram ähm, schon gesagt, Do also Deutsche, ich, mein, ich bin ja kein Deutscher, ich komme aus München, okay muss man dazu sagen. Ich bin <lacht> Bayer, das ist ein großer Unterschied, okay? Äh, meinst du? Okay, gut, dann lassen wir es raus und dann nehme ich das Ding, dann werden wir es schon bekommen. Also, das funktioniert, es kracht nicht, okay? Gut. Äh, ja, das ist ein großer Unterschied, ähm, äh, ich sage es mal so, aber. Das sage ich sage nur in Österreich. Ich möchte nur sagen, dass Leute, jetzt muss ich schauen, dass sie nicht aus dem Konzept kommen, dass Leute eben mir per Instagram oder Facebook oder wo auch immer äh, schon erzählt haben, äh, dass sie diese Gemeinde kennen. Wenn sie hier in Urlaub sind, dann fahren sie extra hierher zu dieser Gemeinde. Und das finde ich echt stark. Und ich muss ehrlich sagen, nachdem ich heute diesen Lobpreis mitbekommen habe, ich würde auch kommen. Also äh, da muss ich es wirklich sagen. Und mein Vorsatz ist... Äh, mein Vorsatz ist, dass ich mal einfach als Besucher, mal im Sommer, wenn es hier schön draußen ist, ähm, mal einfach mal vorbeikomme. Es ist ja, sind ja nur vier Stunden von München. Also es ist kein Thema. Aber für mich ist das eine Kurzstrecke für das, was ich sonst fahre, normalerweise im Auto. Und, und dass bei euch der Heilige Geist ist und dass bei euch der Spirit Gottes ist, das merkt man einfach. Und ich glaube, wer hier ist und es noch nicht gemerkt hat, er sollte nur öfters kommen und das zu merken. Ich, Christine, danke. Du hast mich gestern durch ähm, alles Mögliche geschleppt äh, vom See und überall und mir hier die Ecke Klagenfurt zu zeigen. Vielen Dank dafür. Und ich habe gestern schon ein kleines Wunder erlebt. Wir waren, äh, Meine Brille ist zerbrochen. Wir sind dann in ein Einkaufszentrum, wo eine Filiale dieses Brillengeschäftes ist. Ich möchte den Namen gar nicht nennen. Und dann haben die wirklich geschafft, mir eine neue Brille am Nachmittag, wo so viel los war am Samstag, schnell eine neue Brille zu fertigen mit den alten Gläsern. Wir sind in ein Café gegangen in der Nähe und haben einen Kaffee getrunken, kleine Kleinigkeit gegessen. Und dann kam plötzlich eine Dame her von hinten und hat gesagt, ich kenne Sie von YouTube, vom Gospelhaus. Na, habe ich gedacht, mein Hut hat mich verraten. okay? Und dann hat sie gesagt, übrigens nebenbei, wir finden es ganz toll in dem Gospelhaus. Wir waren noch nicht da, aber sehen das immer auf YouTube an, so ungefähr. Und äh, die Rechnung hier in dem Café ist bezahlt. Wow! Wir sind da gesessen, hey, das war, ich wollte nie in das Einkaufszentrum und ich war genau in den paar Minuten da, in dem diese Dame da war. Wenn Gott nicht dich sieht, dann ist das ein Beweis. Gott sieht dich, genauso wie dieser große Beweis, dieser Schwester hier, dieser Dame äh, mit diesem äh, medizinischen Wunder. Ich habe selbst ein Heilungswunder erlebt von meinen Augen, ich wäre beinahe blind geworden, weil ich schwerer Diabetiker war. Gott hat mir zwei neue Netze heute geschenkt. Ich sage wirklich vom himmlischen Ersatzteillager. Und genauso wurde hier was ausgeteilt bei der Dame vorher, finde ich echt riesig. Und solche ermutigenden Zeugnisse, die sind, glaube ich, so wertvoll. Also füllt diese Karten aus und glaub ja nicht, dein Zeugnis wäre nichts wert, weil es vielleicht nur so klein ist. Mein Zeugnis war ein kleines ähm, Kaffeewunder, könnte man sagen. Aber Gott es sieht dich, er ist dabei und er will dich verändern. Und das ist ganz wichtig. Ich ähm, spreche heute, weil es ja ein Gottesdienst ist, jetzt nicht so ganz mein Zeugnis, sondern ich möchte heute predigen und zwar mit dem Text aus Lukas 19. Und dieser Text, ich lese ihn mal vor, äh, in Lukas 19 heißt, wie Gott verändert Zwei Schurken treffen Gott, Zachäus und Josef Müller. Und dieser Zachäus war ja auch einer, ein schlimmer solcher, wie der Josef Müller früher. Und äh, Gott sieht ihn. Gott hat diesen Zachäus gesehen und auch mich. Und er hat beide verändert. Und es ist unglaublich. Und äh, ich bitte dich jetzt, nicht nur die Geschichte von Zachäus und meiner Wenigkeit zu hören, sondern denke dran, Gott will dich verändern. Gott will dich immer verändern. Selbst wenn du schon bei Jesus bist, wenn du ihn kennst, wenn du ihm dein Leben übergeben hast, er wird dich und will dich verändern. Weil wir gehen immer so eine Art Weg der Heiligung. Und das ist ganz wichtig, dass wir bereit sind dazu, diesen Weg auch zu gehen. Dass wir Ja sagen zu Jesus. Dass wir Ja sagen zu seiner Veränderung. Und äh, er liebt die Kleinen, lass den ruhig rumkrabbeln, okay? Also, wie auch immer, okay? Ähm, ja, also ich, ich mache jetzt folgendes, ich lese mal kurz den Text vor. Und dann ähm, gab es einen, einen Pastor vom Bodensee, der mir Fragen gestellt hat zu diesem Text mal vor fünf Jahren irgendwo in Hessen. Und die waren so genial, dass ich die jetzt einfach mal wiederhole und selbst mir stelle und daraus ein bisschen auch in mein Leben eingehe und das Leben von Zacchaeus und von Josef Müller dann gegenüberstelle. Weil Jesus lebte damals und er lebt heute genauso noch. Und er liebte, er liebte den Zacchaeus. Und ich kann es gar nicht vorstellen, dass er den Josef Müller auch liebt, aber dich liebt er deshalb auch, okay? Nicht wegen mir, aber ich sage mal so, weil wir alle irgendwo vielleicht eine Kleinigkeit haben, ob sie jetzt offen ist oder nicht. Also ich habe schon ein paar größere Dinge erlebt und naja, wie auch immer. Also gehen wir zuerst in den Text rein. Also es sind zehn Verse und er kam nach Jericho, das, das sollte Jesus sein, und zog durch die Stadt. Und da war ein Mann, der Zachäus hieß. Er war Oberzöllner und sehr, sehr reich. Und er wollte unbedingt sehen, wer denn dieser Jesus sei. Konnte es aber wegen des Gedränges nicht, denn er war klein von Gestalt. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbär, Feigenbaum, um ihn zu sehen, um ihn sehen zu können. Denn dort sollte Jesus vorbeikommen. Als Jesus dann an diese Stelle kam, Schaute er nach oben und sagte zu Zachäus zu ihm: Zachäus, los, komm herunter, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er kam eilends herunter und nahm ihn voller Freude auf. Und alle, die ihn sahen, demurten und sagten: Bei einem sündigen Mann ist er eingekehrt, um Rast zu machen. Zachäus aber trat, vor den Herrn und sagte, hier, die Hälfte meines Vermögens gebe ich jetzt den Armen, Herr. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, so will ich es vierfach zurückgeben. Da sagte Jesus zu ihm, heute ist in diesem Haus heil eingekehrt oder heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Und der zehnte Vers ist ein sogenannter Schlüsselvers, der schlüsselt das Ganze auf oder erklärt das Ganze und er lautet, denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Amen. Und dies ist nun mal der Bibeltext. Und mir fällt als allererstes einmal auf, dass Jesus nicht gesagt hat, ich muss vielleicht dazu sagen, die meisten wissen es ja, was damals ein Oberzöllner war. Der Oberzöllner, der war nur, der war nicht sehr reich, weil er so fleißig gearbeitet hat, sondern weil er eigentlich ein Jude war, hat aber für die Besatzungsmacht, die damals Israel besetzt hat, nämlich für die Römer gearbeitet, den Zoll oder Steuern eingezogen und noch einen kräftigen oder wie auch immer einen Aufschlag drauf gegeben hat für sich, okay? Und das fanden die Juden natürlich gar nicht toll, wenn sein eigener Landsmann Deshalb haben sie ihn auch aus der Synagoge ausgestoßen. Und ähm, er war quasi sein Feind oder sein Verräter oder ihr Verräter, wie auch immer. Und er war nicht unbedingt ein Freund. Er war in ihren Augen halt ein Sünder. Aber Jesus hat nicht gesagt, als allererstes, Zachäus, komm herunter. Jetzt muss ich dir mal sagen, sündige nicht mehr und dann liebe ich dich. Sondern er hat ihn einfach geliebt. Und hat gesagt, heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und das ist eine Liebe, nämlich zu sagen, hey, komm herunter, du bist mir wichtig. Und genauso geht es heute mit dir. Jesus liebt dich einfach. Er sagt nicht, du hast diesen Fehler begangen und das und da hast du falsch gelebt und da hast du Fehler gemacht. Nein, er liebt dich, weil er dich einfach lieb hat und egal, was du gemacht hast. Und genauso ist es mir gegangen. Er kommt nicht mit Vorschriften, so wie wir es gewohnt haben. Was hast du schon wieder gemacht und warum und weshalb und das musst du ändern. Das sind wir aus der Welt gewohnt. Wir bekommen Angriffe, weil wir Fehler gemacht haben, absichtlich oder unabsichtlich. Aber Jesus ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Und er nimmt dich einfach in den Arm, umarmt dich und busselt dich ab, sagt man in Bayern genauso wie in Österreich, okay? Also er, er, in Chemnitz sage ich das ein bisschen anders, okay? Aber ich will sagen, er, er, er liebt dich. Und aufgrund dieser Liebe, die dich überhäuft, da veränderst du dich. Und zwar von dir aus, Nicht, weil du musst und weil du irgendwelche Gebote halten musst, sondern wenn einer auf dich grundlos zukommt, umarmt dich. Und du merkst, er hat dir vergeben. Ich glaube, das verändert den ganzen Menschen. So hat es jedenfalls mich verändert und viele, die ich kenne, hier ebenso. Und äh, naja, jetzt komme ich zu dem Text. Also man hat mir Fragen gestellt von einem Pastor. Und ich möchte diese Fragen kurz äh, mal beginnen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ich komme nicht immer ganz durch von der Zeit her. Das heißt, äh, Zachäus, Oberzöllner und sehr reich. Wie ein Josef Müller. Alles gehabt und doch irgendwie auf der Suche nach mehr. Warum diese innere Unzufriedenheit bei Menschen, die doch vermeintlich alles haben. Meine Geschichte. Ich bin in ganz normalen Verhältnissen aufgewachsen. Gut bürgerlich, würde man sagen. Sogar so bürgerlich, dass mein Vater Kriminalkommissar war. Und wie ich selber ins, mal ins Gefängnis gekommen bin, das war eher mehr als peinlich, mega peinlich für meinen Papa, okay? Und du weißt, wenn man selber drin ist, dann erträgt man das vielleicht, aber die anderen, die das mittragen müssen, da ist es noch viel schärfer. Und äh, naja, auf jeden Fall, ich bin durch diese Geschichte, Gott sei Dank, wir haben das Video jetzt nicht gespielt, um mich zu verherrlichen oder etwas, sondern einfach, um die, kurz die Geschichte zusammenzufassen. Ich war Steuerberater und hatte dann diesen Bruce kennengelernt, der für den habe ich Millionen nach Deutschland gebracht, in der Annahme, es wäre eigentlich ein sauberes Geld verdient, durch ein, durch die Eltern wollten ihm eine Erbschaft geben aus einem Spielcasino und, und, und ich sollte das anlegen für die in Deutschland. Und wir haben dann vieles gemacht, unter anderem in einer Klinik investiert, die ist dann pleite gegangen, in Bad Hall bei Linz, aber das hätte auch bei uns in Deutschland sein können und den Rest haben wir an der Börse mit einem sogenannten Forex-Handel, Foreign Exchange, Devisenhandel, eben vermehrt und es lief sehr, sehr gut. Und daher kam natürlich auch mein Reichtum. Ich kaufte mir Autos, Yachten, hatte Bodyguards, Immobilien in Dubai, Los Angeles, auf Mallorca, High Life, High Society, volles Leben. Und nur eines hatte ich nicht. Ich hatte nicht ein befriedigendes Herz. Mein Herz ist nicht mitgekommen. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. In der ganzen Bibel wird eigentlich weniger vom Gehirn und vom Kopf gesprochen als vom Herzen. Nur mit dem Herzen sieht man gut, sagt Sani Xipiri im kleinen Prinzen. Bewahre dein Herz. Es geht immer nur um das Herz. Und ich würde dich als Bruder oder Geschwister oder ich sage mal ihr Lieben, wenn du das noch nicht gemacht hast, mach mal ein Bibelstudium über das Herz. Das ist so wichtig. Da gehen Dinge auf in deinem Kopf, da zeigt dir der Heilige Geist Sachen, die, die hältst du nicht für möglich. Das Herz ist das wichtigste Organ. Eigentlich mehr als das Gehirn. Es ist interessant, dass das Herz mehr zum Gehirn spricht als das Gehirn zum Herz. Ich will jetzt das Thema nicht anfangen, da könnte ich lange reden, weil ich mich sehr mit diesem Thema des Herzens befasst habe. Und auch das Buch von Rainer Tiertler mit dem Herzen kann ich gut empfehlen. Aber mein Herz ist nicht mitgekommen. Mein Herz ist nicht mit dem Reichtum mitgekommen. Das hat sich vielleicht gefreut oder eine kurze Freude über etwas. Ich weiß noch, wie ich auf meiner äh, Yacht war und die Leute haben unten mit Jetski und sind da gefahren und im Mittelmeer und alles war high life. Aber ich habe mir gedacht, vom Herzen her, ist das das wahre Leben? Ich hatte Sehnsucht in meinem Herzen. Und es waren nicht die Yachten, die großen Menschen, die ich kennengelernt habe, vermeintlich, das war nicht die Kohle, das reiche Geld, das äh, äh, schöne Leben, Champagner, Hummer, ich mag das gar nicht, ich bin froh, wenn ich manchmal äh, einmal, Tomatenbrot esse, das kannte ich dann gar nicht mehr ich habe das mal irgendwo im Bayerischen Rundfunk, glaube ich, erzählt, dass ich plötzlich wieder meine Liebe zu Tomaten entdeckt hatte, dann hat mir mir ein halbes Jahr Tomaten geschenkt. Also ich sag das nicht mal, okay? Also bin doch vorsichtig, okay? Also das sind die Liebe zu den einfachen Dingen des Lebens. Und ich muss sagen, ich besitze heute nichts mehr. Mein Auto hat mir jemand geschenkt, mein Haus hat mir jemand geschenkt, mein Vater. Und... Ähm, alles, was ich habe, habe ich vom Herrn. Und einen Kaffee im Einkaufszentrum bekomme ich auch vom Herrn geschenkt. okay? Also, äh, was willst du mehr? Und was, ich, und was ich nicht geschenkt bekomme, das brauche ich ja nicht. Habe ich festgestellt. Und alles andere hatte ich schon. Aber es hat mich nicht glücklicher gemacht. Und ich will dir eins sagen, vielleicht kennst du das auch. Vielleicht glaubst du, immer mehr, immer mehr ist immer besser. Und du musst noch mehr haben. Und die Leute treiben dich. Und die ganze Werbung wird dir nur erzählen, was du brauchst, letztendlich, um glücklich zu werden. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe nur was gekauft oder äh, äh, mir äh, auch gebraucht, um andere versucht zu beeindrucken, die ich sowieso nicht mag, okay? <lacht> mein Nachbarn zum Beispiel. <lacht> Aber, weißt du, ich bin heute, ich habe heute gelernt, dass das Schönste eigentlich die Zufriedenheit ist. Weißt du, ich war gestern Abend mit dieser jungen Dame, die mich durch, die, äh, durch alles geschleppt hat hier, was man sehen musste, ähm, in einem kleinen Restaurant am Wörthersee gesessen und habe einen Fisch gegessen und ich war glücklich. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir glücklich sind. Und das Glück ist, es gibt auch so ein Lied, ist in den kleinen Dingen, nicht in den großen. Du brauchst kein Ferrari, du brauchst keine Millionen, so wie ich das hatte. Ich brauchte es eigentlich auch nicht. Aber ich habe es durchmachen müssen oder dürfen, könnte man sagen, wie auch immer, um zu erkennen, dass die Kohle nicht glücklich macht. Es macht vielleicht Spaß, wenn du dir ein neues Auto kaufen kannst oder ein Handy oder irgendetwas anderes. Das ist auch in Ordnung. Aber du brauchst nicht Millionen und noch mehr und noch mehr. Schau mal her, ich definiere heute Glück. Ich habe ein Auto, das hat einen vollen Tank. Das ist heute schon was wert mit dem, was so eine Tankfüllung äh, kostet. okay? Äh, ich habe einen vollen Kühlschrank und einen vollen Gefrierschrank. Und damit bin ich happy und ein Dach über dem Kopf. Und das definiere ich als glücklich sein. Und ich sage dir eins, mein Zeugnis ist unter anderem das, ich hatte zig Millionen, also richtig Schotter, richtig Geld, auf dem Girokonto, nicht nur in Immobilien, sondern ich hatte über 40 Millionen auf dem Girokonto. Und äh, man sagt natürlich, das beruhigt. Das mag schon sein, dass das vielleicht beruhigt. Aber es ist nicht, es äh, tut der Seele nicht gut auf die Dauer. Weil es hat mich überheblich gemacht, arrogant und ich wurde zu einem, ja, ich sag mal, äh, deutsches Wort mal so zu, zu einem Kotzbrocken, okay? Den ich selber nicht mochte im Nachhinein. Jesus hat mein Herz verändert, er hat mir das harte Herz genommen und hat mir ein weiches Herz reingegeben, da arbeitet er nur dran, weil so ganz so von Automatismus, alles ist jetzt weich und alles ist jetzt easy, das läuft leider nicht so, du hast noch genügend Baustellen und meine Baustellen sind unter anderem im Verkehr, okay? Ich fahre 60.000, 70 70.000 Kilometer selbst im Jahr durch Europa und ich habe immer gemerkt, die größten Rindviecher stellt er vor mir, vor mein Auto hin. Die langsam fahren. Galater 5, 22 Besonnenheit, Ruhe, Friede Weißt du was? ich segne die Menschen neuerdings, also seit das habe ich gelernt, vor mir, ich sage nicht mehr Dorin, jetzt schau, das weiter kommst ich bin eh zu spät dran, sondern ich sage, ich segne dich. Dass Gottes Segen sei mit dir. Und weißt du, was passiert? Die fahren dann einfach ab. Hey, das funktioniert, versuch das mal. Also das ist, Gott ist groß. Und Seitdem ich die Menschen segne, meine Mama, das habe ich eigentlich noch nie gesagt, aber meine Mama hat immer gesagt, Gott hat einen großen Tiergarten. Er hat bloß vergessen, um die Rindviecher einen Zaun rumzumachen, okay? <lacht> Gott segne meine Mama, die ist mit 85 gestorben und war sehr humorvoll. Da habe ich ein bisschen was von ihr äh, erlebt. Aber zurück zu der Geschichte. Das heißt, ich war im Herzen unglücklich und ich glaube, ich habe gesucht, äh, noch mehr Luxus, ich habe gedacht, diese Sehnsucht, die ich in mir habe, die kann ja, die muss ja irgendwo zu, zu stillen sein. Und ich habe, ich sag mal ganz ehrlich, noch mehr Luxus, noch mehr Statussymbole, vielleicht noch eine Freundin, vielleicht äh, noch mehr Alkohol, noch mehr Drogen, noch mehr, noch mehr. Aber es war nicht im noch mehr. Ich habe es nicht gefunden. Und Ihr könnt euch das denken, und ich habe es damals nicht gewusst, aber heute ist diese Sehnsucht so gut wie gestillt, nämlich durch Jesus. Und das, glaube ich, ist so etwas Wichtiges, dass wir das auch weiter sagen. Vielleicht geht es dir heute auch so. Vielleicht bist du im ähm, Videochat ähm, oder in, auf YouTube oder bist hier im Saal und denkst dir, ich habe auch so eine Sehnsucht. Und ich kann dir eins sagen, ich hatte keinen Josef Müller, der mir das erzählt hat. Bete einfach mal zum Herrn. Das heißt, sprich mit dem Herrn. Sag, vielleicht kannst du meine Sehnsucht stillen oder füllen. Ich glaube, eins, das ist das beste Gebet, was du sprechen kannst am Anfang, wenn du ihn nicht kennst. Und dass du ihn wirklich sagst, so wie hier, Jesus, ich liebe dich und äh, ich möchte eine Beziehung mit dir. Und das ist etwas, was du normal nicht kennst. Ich habe gedacht, ich könnte nur zu Frauen sagen, ich liebe dich. Aber äh, wenn du jemanden hast, der sich um dich kümmert und eigentlich alles macht und dir dein Leben neu äh, zeigt, was, was wahres Leben ist. Weil ich habe nicht gelebt. Ich war in einer Scheinwelt. Immer mehr, immer mehr, immer besser, mehr Kohle. Aber es hat mich nicht glücklich gemacht. Heute bin ich glücklich. Und gerade heute hier in diesem Lobpreis-Gottesdienst in Klagenfurt. Vier Stunden ist nicht viel Autofahren. Also ich schnei irgendwann einmal rein und sitze dort hinten oder wie auch immer. Also es ist soweit. Die zweite Frage war, er war klein von Gestalt. Also dieser Zachäus. Das hört sich an, als ob er mit sich selbst unzufrieden war. Als ob er sehr oft Spott und Hohn ausgesetzt war, weil er klein ist. Als Mensch mit Handicap, Josef, warst du vermutlich oft in der gleichen Situation. hadet man da nicht mit sich und seinem Schöpfer? Weißt du, mit 17 Jahren von heute auf morgen aus dem Leben gerissen zu werden, in ein Loch zu fallen und von einem äh, Arzt, äh, einem Mediziner äh, diese, äh, diese Aussage zu bekommen, zu ähm, Rückenmarksverletzung, Querschnittlähmung, Rest des Lebens im Rollstuhl zu verbringen, das haut einen schon rein, okay? Das ist wie Krebsdiagnose oder wie auch immer. Ich habe zwei solche Diagnosen erhalten. Das erste war diese und dann später, dass ich erblinden würde. Und äh, ich muss sagen, Gott sei Dank hat Gott das Beste draus oder ich auch das Beste mit Gottes Hilfe draus gemacht, weil ihm gebührte Ehre, nicht mir. So wie es in Römer 8:28 heißt, diese Stelle, er wird das Beste draus machen. Und ich komme mit meinem, ich, ich darf nicht einmal sagen Schicksal, also die Leute sehen mich, wenn die mich sehen, dann, dann kriegen sie mal oh, der Arme im Rollstuhl so ungefähr, hey, mir geht es übrigens genauso. Wenn ich jemand ich habe gestern jemand im Rollstuhl im Einkaufszentrum gedacht, gesehen, habe mir gedacht, oh, der arme Kerle, der kann gar nicht gehen, okay? <lacht> <lacht> Ich nehme mich nach so langer Zeit gar nicht mehr wahr im Rollstuhl. Weißt du, wenn ich heute in der Lufthansa oder Austrian Airlines in der Auer oder wo auch immer, was es alles gibt oder wie auch immer fliege, bin sehr oft auch im Flugzeug unterwegs dann ähm, rufe ich an, äh, äh, da gibt es so gewisse Codes, welche Hilfe ich brauche, und das ist was ganz Normales. Das ist genauso wie du einen Sitzplatz reservierst, so reserviere ich mir äh, speziell eine Hilfe, und das ist normal. Und ansonsten brauche ich keine Hilfe. Vorher draußen vom Foyer, der junge Mann hat es gut gemeint, will mich rumschieben, da, ich da, da muss ich auch sagen, da muss ich auch lernen, die Menschen zu segnen, da wäre ich mir gleich fuchsig, weil mich braucht keiner schieben, okay? Ich schiebe den eher, als dass er mich schiebt, okay? Also ich bin sehr äh, emanzipiert geworden. Ähm, ich habe auch gesagt nach dem Unfall, äh, ich bin nicht behindert, sondern nur im Gehen verhindert. Und das ist ein Unterschied, weil Behinderung ist so negativ belegt. Vielleicht hast du auch eine Mama oder irgendjemand, der gepflegt werden muss. Ich habe keine Pflegekräfte, aber äh, Gott sei es so, gedankt, okay. Aber ich mache alles selber. Ich lebe alleine in einem großen Haus und komme ja gut versorgen. Ganz im Gegenteil, ich gehe zum Einkaufen, ich mache dies, ich mache jenes, was man sich so gar nicht vorstellen kann. Aber das hält mich jung, in Anführungszeichen. Ähm, und trotzdem äh, ist es natürlich so, hat der Zacchaeus sich auch ähm, ja, äh, etwas, äh, wie sagt man, äh, klein gefühlt, weil er natürlich ein kleiner Kerl war, aber äh, deswegen musste er auch auf den Baum steigen. Aber du musst dir vorstellen, Jesus kommt an die Stelle vorbei, äh, das war sicherlich ein super Hype, da kommt dieser Mann, der die Menschen heilt. Das ist immer vorausgeeilt. Äh, die Menschen haben ihre Kranken äh, gebracht oder hatten selber dies oder jenes. Und jeder wollte, so ungefähr, als wenn hier ähm, äh, der amerikanische Präsident oder irgendwie kommt, jeder will einen Blick erhaschen, jeder will zu Jesus. Und er sieht da oben diesen Typen auf dem Baum, der eigentlich gar nicht in dem normalen Blickfeld ist. Und das heißt, er sieht auch dich. Du bist vielleicht nicht vorne. Du bist vielleicht nicht im Rampenlicht der Welt. Aber er sieht auch dich. Und er sieht gerade dich. Und er spricht zu ihm. Er sagt nicht, hier wie auch immer, äh, was machst du da auf dem Baum oder so. Sondern er sagt, heute will ich bei dir einkehren. Die anderen, die vorne im Rampenlicht stehen, die murren. Die haben gesagt, was, bei dem, den wir sowieso schon so hassen? Aber Jesus ist gekommen. Darum heißt es ja auch, der Menschensohn ist gekommen, um zu sehen, was die Verloren, die Verlorenen will helfen, den Kranken. Und vielleicht fühlst du dich auch krank heute. Vielleicht hast du irgendetwas, was dich psychisch belastet, was dir auf der Leber liegt oder am Herzen. Vielleicht hast du auch etwas, wo du reingekommen bist heute, in das Gospelhaus und hast gesagt, vielleicht höre ich dort eine Antwort. Vielleicht sehe ich dort vielleicht wieder Josef Müller das Leben in Anführungszeichen meistert und vielleicht kann ich noch was lernen, dass ich auch gesund bin. Wir sind alle irgendwo krank und Jesus hat damit nicht gemeint, da kommt dazu ein paar körperlich Kranken, sondern ich glaube, dass Jesus gekommen ist und das auch dich heute zu heilen, vielleicht körperlich. Oder vielleicht geistig. Oder dir einen Weg aufzuzeigen, wie du rauskommst aus deiner Misere, die dich dauernd belastet. Den Rucksack, den du heute hier mit reingebracht hast, in das Gospelhaus, den leg heute hier ab. Jesus wird in dir abnehmen und du musst nur eins loslassen, nämlich den Rucksack. Weißt du, wir gehen oftmals zu Jesus und sagen, Jesus, hilf uns doch, oder Heiliger Geist, oder Gott, hilf uns doch. Und dann nehmen wir unseren Rucksack wieder mit, weil er nicht gleich abgefallen ist, okay? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir ihn da lassen. Schau, in Johannes 15 heißt es, wer die Stelle kennt, da sagt Jesus, Papa, also Gott ist der Weingärtner. Und ich, ich bin der Weinstock und ihr, ihr seid die Reben. Und äh, hey, was was macht eine Rebe? Rebe, die bleibt einfach nur am Weinstock. Und sonst gar nichts. Die sagt nicht, also jetzt gehe ich mal bewässern oder jetzt mache ich mal dies oder jenes, sondern sie ist nur, schaut nur, dass sie am Weinstock bleibt. Aber weißt du, ich sag's mal so salopp, wir wollen immer Weinstock spielen und wollen nicht Rebe sein. Einfach nur loslassen und abwarten. Das ist nicht so unsere Art. Wie ich in die Schule gegangen bin, bin ich an einer großen Landwirtschaftsschule vorbeigegangen. Und da stand, da war so ein, ähm, war so eine Szene aufgemalt mit, äh, einer Erntegeschichte, äh, wie die Leute mit dem, mit der Hand, mit der Sense, des Weizen, ähm, äh, ges, ges, hätte ich beinahe gesagt. Also abgeschnitten abge, äh, haben, gemäht, ja, könnte man sagen, danke. Und, äh, und da stand drunter, ohne Fleiß kein Preis. Und das ist etwas, mit dem wir aufwachsen. Wir wachsen alle auf, du musst was tun, damit du was bekommst. okay? Und bei Jesus ist es genau andersrum. Und wenn du voller Eifrigkeit was tun willst, nur um was zu bekommen, dann wundere dich nicht, wenn es nicht klappt. okay? Sondern bei Jesus ist es genau andersrum, wie da draußen in der Welt. Du musst eigentlich gar nichts tun. Du musst dich, jetzt sage ich mal ganz was aus meiner eigenen Erfahrung, was mir sehr schwer war, das zu lernen. Du musst dich lieben lassen. Und es ist gar nicht so einfach. Das ist nicht so einfach, dich lieben zu lassen. Weißt du, jemand zu lieben und etwas aktiv zu tun, ist immer viel einfacher, als dich lieben zu lassen. Weil da kannst du eigentlich nichts tun. Da kannst du eigentlich nur Danke sagen und es genießen. Und es ist eigentlich so ganz gegensätzlich. Und da will ich dich wirklich hier ermuntern. Wenn du das noch nicht kennst, dann ist heute der Anfang, wo du dich einfach lieben lässt von Jesus. Und er wird's machen. Er wird's machen. Er es versprochen, weil er dich liebt, weil es Gottfried und die Crew hier auch gesungen hat. Und es so: Wir sind sein. Du musst dir vorstellen, der Schöpfer dieser Erde. Der Schöpfer dieser Erde und des, des äh, Universums, der kennt deinen Namen persönlich. Das ist doch irre, oder? Ich meine, das ist ja nicht nur so Gott und irgendwas und er wird schon da sein oder auch nicht. Aber er kennt deinen Namen. Und da würde ich ganz stolz sein, muss ich sagen. Stolz, aber nicht äh, vielleicht stolz in Sachen von Dankbarkeit. Jesus forderte auf, runterzukommen vom Baum, vom hohen Ast. Vom Ross, vom hohen Ross, auf dem man sitzt. Josef, du bist auch wortwörtlich, im wortwörtlichen Sinne runtergekommen. Wie wird man fertig mit der Situation, dass man alles verliert, dass alles auf dem Spiel steht, dass man Angst hat um seine Existenz. Ja, dieser Zachäus, der Bursche, der ist auch runtergekommen vom hohen Ast. Er hat gesagt von sich aus, Jesus hat nicht gesagt, wie willst du jetzt dein Leben ordnen oder was willst du machen, sondern er hat diese Liebe empfangen, die ich dir im Namen Jesu zusage und hat dann daraufhin geantwortet, ich will die Hälfte meines Vermögens den Armen geben und ein Viertel davon also und vierfach zurückgeben, was ich den Menschen genommen habe. Und da hat Jesus ihn nicht genötigt, und das ist Liebe. Und wenn du das erfasst, dass Gott die Liebe ist und dass das, dass es sich um ein Liebesverhältnis handelt, Mann, Frauen tun sich da immer vielleicht leichter, wenn sie das äh, hohe Lied der Liebe lesen. Für mich ist es immer als Mann ein bisschen schwieriger, okay? Und, aber aber trotzdem, wir müssen alle lernen, dass Jesus uns liebt. Und er hat uns so gern, er, er, er will uns alles schenken. Und vielleicht willst du etwas beten oder etwas erbitten, was er dir jetzt vielleicht nicht gibt. Dann überlege mal, ob es du, erst einmal, ob es du wirklich brauchst. Und zweitens einmal, im Nachhinein erkennen wir dann oft, dass Jesus eigentlich uns was viel Besseres geschenkt hat. Leider wird das Leben von vorne gelebt und von hinten erkannt, sage ich immer. Schau mal, ich bin letztes Jahr, ich habe es am Freitag schon erzählt, Plötzlich aus meiner Bahn geworfen worden. Alles war zu Ende. Ich habe eine Herzoperation, eine Schlag-, äh, Halsschlagader-OP. Ich lag da. Ich konnte nicht einmal mehr beten. Ich, konnte, ich war so fertig, auch körperlich kaputt, dass ich mir gedacht habe, das kann es aber jetzt nicht sein. Aber im Nachhinein, im Nachhinein heute, wo ich einfach wieder unterwegs bin, ein Jahr später, da kann ich sagen, Jesus, ich will jetzt nicht danken dafür, dass ich so fertig war. Aber ich habe dadurch etwas gelernt. Nämlich Jesus ist immer da. Er ist immer an deiner Seite. Und wenn es dir schlecht geht, dann geht es vielleicht dir schlecht. Aber Jesus hat sich keinen Millimeter von dir bewegt. Und das, musst du, das ist so wichtig. Er ist immer da. Und da genügt manchmal nur ein Wort. Jesus, hilf mir. Und du kannst Wunder erleben. Jesus sagt, plappert nicht wie die Heiden. Du musst nicht einen großen Dienst vollbringen und musst jetzt da stundenlang aus der Bibel lesen, wobei beides ganz gut tut, Man, äh, täglich in der Bibel lesen. Das ist wie eine Fremdsprache. Du brauchst nicht stundenlang was lernen, sondern jeden Tag eine 15 Minuten oder 30 Minuten. Das wird eh länger in der Regel. Und äh, wenn du mit ihm ins Gespräch kommst, und das ist auch beten. Ich will hier auch noch ein Wort sagen. Ich habe lange auch den Herrn immer zugetextet und äh, habe dann gesagt, wunderbar, gebet. Aber er hat gesagt, wann komme ich mal zu Wort bei dir? Dann hat er angefangen, mit mir in der Dusche zu reden, weil da konnte ich meinen Mund nicht aufmachen, weil sonst wäre lauter Wasser reinkommen. Also er findet schon die Möglichkeiten, mit dir Kontakt aufzunehmen. Also lass ihn gleich mal zu Wort kommen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Gebet ist Austausch unter Freunden. Und wenn du wüsstest, wie stark dich Jesus lieb hat, wie sehr er eine Empfindung für dich hat, wie sehr er dich fördern will, wie sehr er dir helfen will, dann würdest du zergehen wie Schnee in der Sonne. Es ist unglaublich. Und ich erfahre es ab und zu mal durch einen Moment und äh, das bringt mich eigentlich nur zur Dankbarkeit. Ich habe es nicht verdient. Hey Leute, ich habe ein Leben gelebt, es war nur auf Maria Prian, hat es ja wahrscheinlich bei euch genauso gesagt, ich mich meiner mir, Gott schütze diese vier. Der Josef war sich selbst der Wichtigste. Da bin ich nicht allein in dieser Welt. Jeder schaut, dass er nicht zu so kurz kommt, dass er alles macht, dass er Vorteil hat. Und wenn es eng wird, Du siehst es bei uns in Deutschland, ich weiß nicht, was bei euch leer war, aber bei uns haben sie das Klopapier und, die, und, und, und Mehl und Reis und Öl in der, in der Corona-Zeit, also jeder selber mit den Ellenbogen. Und wenn du kein Klopapier mehr bekommst und der davor hat 20 Rollen da, dann möchte ich sehen, was du zu dem sagst, wenn du Gott nicht kennst, okay? Er ist allerdings dein Versorger und ich hatte immer Klopapier, okay? Also wir, ich hatte ja auch immer Öl. Und alles. Mir hat es nie gefehlt. Glaub mir, er ist dein Versorger. Du musst nicht in weltliche Prinzipien fallen. Also, zurück zu dem Zacchaeus. Runtergekommen vom Ast, haben wir gesagt. Und äh, ich bin auch runtergekommen. Ich bin braun gebräunt, äh, ins Gefängnis gekommen. Ich habe mich selber gestellt. Ich wollte dieser äh, Ding ein Ende machen. Und äh, ja, es ist schwierig. Ohne Jesus hätte ich das nicht geschafft. Das muss ich sagen. Die Geschichte, ich will die jetzt nicht nochmal erzählen. Du kannst es auch auf YouTube sehen. Schau einfach nochmal äh, den Freitagabend auf YouTube. Äh, ich habe da ein bisschen überzogen. Im Gottesdienst will ich das nicht machen, okay? <lacht> Jesus sagt, er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Anscheinend hat er bei Zachäus und bei dir, Josef, das Verlorene gesehen, schon längst vor der Wende. Hattest du auch ab und zu das Hattest du auch ab und zu das Gefühl, auf verlorenen Posten zu sein, dass die Situation so verfahren ist, dass alle alle Hoffnung verloren ist? Das habe ich schon erzählt mit der Sehnsucht. Aber vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht ziehst du dich gerade nicht raus und denkst dir so wie du gesprochen hast: Die Preise werden teurer und das erleben wir ja. Egal, ob du an der Tankstelle oder irgendwo bist und du weißt nicht, was jetzt mit Putin, mit dem Krieg und äh, mit dem Gas und mit allen möglichen Sachen passiert. Ich kann dir nur eins sagen. Es gibt nur eine Hoffnung und die heißt Jesus. Amen. Und jetzt geben wir mal einen Applaus in unserem Herrn Jesus. Halleluja. Preis den Herrn. Hey, bei euch macht es richtig Spaß, okay? Richtig Spaß, Ehrlich, toll. Also, kommen wir langsam in die Schlussrunde. Zacchaeus nahm mit voller Freude Jesus in seinem Haus auf. War das bei dir so ähnlich oder hattest du auch Angst vor Gott? Der geht ja auch ganz hart mit den Schurken ins Gericht. Ups. Ja, ich hatte Jesus kennengelernt. Also er hat den Plan. Und mein, also der Plan mit mir, der ist anders wie deiner. Und glaub, Jani, der müsste genauso sprechen zu dir, wie er vielleicht zu Gottfried oder zu dir spricht oder zu dir oder zu dir. Jesus hat einen, wie sagt man schon im Englischen, einen Handmade, einen handmade Schedule, einen Plan dafür. Er weiß, wie du äh, zu erreichen bist im Herzen. Darum schau nicht den vom Nachbarn ab und sag zu Jesus, du musst es genauso sein. Er spricht manchmal zu Menschen im Übernatürlichen. Christine hatte eine Vision, wo sie mich am Freitag gesehen hat, auf der Bühne, in einem Herzen. Ich habe das nicht gesehen, okay? War vielleicht kein Spiegel da, aber, äh, aber jeder sieht es anders. Und bewahre es in seinem Herzen. So wie Maria das gesagt hat, ich bewahre das in seinem Herzen. Das ist so wertvoll. Gib Jesus eine Chance. Ich komme aus dem Gebetshaus Augsburg von Johannes Hartl. Und habe dort mal auch eine Ausbildung gemacht, war der Gebetsleiter in der Nachtschicht, drei Jahre lang. Und habe so viel Wunder gesehen. Wunder, die mir wirklich, äh, mein Mund, der müsste, ich, ich könnte stundenlang erzählen, was ich gesehen habe. Krebsheilungen und, und Heilungen von allem möglichen, nicht nur körperlich. Sogar Dinge, die eigentlich äh, ja, unmöglich erscheinen. Aber bei Gott ist alles möglich. Wir müssen ihm nur die, wie sagt man wir müssen ihm nur Raum geben. Wir denken immer von Menschen oder von Gott ähnlich, so in eine Art Box denken. Wir haben eine Box und da denken wir, das ist möglich und das kann auch oder das ist äh, so möglich. Aber ich glaube, wir müssen die Box aufmachen. Gott ist viel größer, als du denken kannst. Gott kann viel mehr tun. Und das glaube ich, wenn wir das in unserem Kopf oder in unserem Herzen einfach ihm die Möglichkeit geben, dass er dies aufmacht, glaube ich, dann ist es ganz, ganz wichtig. Ich frage immer, bevor ich zu einem Gottesdienst gehe und dort äh, die Ehre habe, vor den Menschen zu predigen, egal wie auch immer, was willst du der Gemeinde sagen? Schaut mal, ich kenne euch nicht. Ihr seid mal sympathisch, weil ihr auch mehr Sprache sprecht. Also so ein bisschen bayerisch oder vielleicht ist das bayerische nach dem österreichischen. Ich weiß nicht, wer zuerst oder wie auch immer, okay? Uns verbindet ja vieles. Ich habe jetzt nicht Sissi gesagt oder was anders, okay? Aber ähm, ich will sagen, ähm, äh, ich frage einfach mal den Heiligen Geist, wenn ich herfahre, Hör mal, du kennst ja die Menschen, die da am Sonntag kommen. Und ich kenne sie nicht. Sie mögen mir sympathisch sein, was ich bestätigen kann. Also Gespräche am Büchertisch und davor. Also ich wäre äh, schade, dass ich eigentlich heute schon wieder nach Haus fahren muss. Aber ich habe schon die nächsten Pläne. Nächste Woche bin ich unterhalb von Frankfurt in einem großen äh, 600, äh, 600 plus Gottesdienst mit 600 jungen Leuten, gehen Schulen und spreche und mein ganzer Plan ist äh, äh, voll eigentlich. Aber ich muss heute halt trotzdem nach Hause. Aber ich habe gefragt, Heiliger Geist, was willst du jetzt der Gemeinde vom Gospelhaus sagen? okay? Und mir kam da auch äh, in dem Fall diese Geschichte aus Offenbarung 2. Und zwar, Offenbarung 2 ist ja so, dass Jesus äh, dem Johannes auf Patmos, auf der Insel, diktiert quasi seine Geschichte, was er auch in, 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 in Auftrag gibt, an sieben Gemeinden, die Cent schreiben, wie man das nennt, äh, eben etwas auszurichten. Und er geht dort in zwei Gemeinden, speziell in, nach Ephesus, und sagt zu Ephesus, ihr seid eine tolle Gemeinde. Ihr macht alles, ihr macht Lobpreis, vielleicht könnte man das auch hier sagen. Ihr seid eine tolle Gemeinde, das sage ich auch aus meinem Herzen heraus eine Stunde Lobpreis. Hey, so etwas so, bräuchte ich jeden Sonntag, okay? oder Mittwoch auch noch, okay? Also, äh, äh, Gott, danke YouTube. Ich werde öfters mal reinschauen. Aber ich will sagen, so, und was sagt er jetzt noch dazu? Er sagt, aber bei manchen oder vielen, ich weiß es nicht, ist die Liebe erkaltet. Und das ist das Problem. Weißt du, wir sind alle Gewohnheitstiere, wir gehen immer irgendetwas, wir essen vielleicht dasselbe, wir gehen zum selben Kaufmann oder in dasselbe Einkaufszentrum, wir machen dieselben Spaziergänge, wir haben Rituale, die halten uns fest und die geben uns auch Sicherheit. Und manchmal ist es auch so mit dem Gottesdienstbesuch. Wir gehen einfach am Sonntag rein, weil wir es heute so wissen und weil Gospelhaus eine tolle Gemeinde ist und weil wir es gewohnt sind. Wir treffen dann auch nur Leute, mit denen wir beim Kaffee quatschen können. Ja, alles gut. Und wir machen auch Dienste, die Austeile der Kommunion und, äh, beziehungsweise des Abendmahls, äh, wunderbar. Aber so ein Dienst, der schleift sich auch ab. Und das heißt also, so ein Dienst kann auch zur Gewohnheit werden. Und ich sage euch Leute, mir wurde meine Vortragstätigkeit in den letzten zehn Jahren auch etwas zur Gewohnheit. Und weißt du, was Gott gemacht hat? Er hat mich wachgerüttelt. Er hat mich aus dem Dienst genommen vor zwei Jahren auch, hat mich in ein Krankenhaus gesteckt und hat mein CRP, mein Entzündungswert hochgeschraubt. Mir hat eigentlich nichts gefehlt, nur dieser Wert war so hoch. Und dann haben die begonnen, mich umzudrehen und zu äh, äh, CT und MR, äh, MRT und was die alles gemacht haben mit mir und haben nichts gefunden. Und ich habe gewusst, da will Jesus mir was sagen. okay? Der hat mir einfach bloß rausgenommen. Und weißt du, was er mir sagen wollte? Ich will es auf den Punkt bringen. Und dann will ich auch auf diese Offenbarung 2 zurückkommen. Er sagte zu mir, Josef, das Wichtigste ist nicht dein Dienst. Das gilt auch für dich. Das Wichtigste ist nicht, dass du hier reinkommst. Das ist schön. Aber das Wichtigste ist die persönliche Beziehung zwischen dir und mir. Und das ist das Wichtigste. Da ein Applaus für Jesus. Weißt du, vielleicht kommst du dir nicht wichtig vor. Und du sagst, was will er denn mit mir, klein Licht? Schau mal, wie an der Bühne hier Lobpreis und vielleicht sprechen hier tolle Sprecher, außer mir jetzt. Und äh, äh, ver 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 verstehst du? Nee, er will zu jedem Kleinen und gerade den Kleinen, den Zachios, den sieht er auf dem Baum. Vielleicht bist du nicht auf dem Baum, vielleicht versteckst du dich, aber er sieht dich. Und er sagt zu dir, mit dir will ich heute Gemeinschaft haben. Mit dir will ich sprechen. Bei dir will ich einkehren. In dein Herz will ich einkehren. Das ist mir wichtig. Ich will dir das Feuer geben. Ich will dir das Brennen geben. Das ist wichtig, weil er ist ein Gott des Feuers. Er sagt, ich, ich wollte, es würde schon brennen. Ich will hier ein Feuer anzünden auf der Erde. Ein Feuer der Liebe für ihn. Und da haut's dich um. Hey, du hast überhaupt nichts getan dafür, muss ich das sagen, ich auch nicht, also wie auch immer. Aber er schenkt dir dieses Brennen, dieses Feuer und diese Kraft. Und das will er auch für dich, der du so unsichtbar dich vorkommst und so in der kleinen Ecke und Lieschen Müller sagt man bei uns, also den Müller lassen wir weg, okay, aber jetzt kleine Lieschen oder so. Er will mit dir Gemeinschaft haben. Und dann sagt er zu mir, und dann kommt lang nichts mehr, und dann kommt hinten dein Dienst. Da habe ich übrigens viele, viele, die könnte ich auch ersetzen, Josef Müller. Also da wurde mir schon klar, äh, hallo, also äh, danke, vielen Dank. Du hättest auch netter ausrichten können mir, aber, aber es geht nicht um das, sondern es geht um das, dass er mit dir eine Beziehung will. Und wenn du noch keine Beziehung zu Jesus hast, dann fang dieses Ding an. Ich habe, ähm, ich, wie gesagt, ich sage das immer, ich bin immer so ein, äh, also jetzt nicht unbedingt, man kann das machen, aber ich, ich persönlich finde immer, es ist eine persönliche Beziehung zwischen dir und Jesus. Wenn du da raus auf den Bücherstand gehst, da habe ich ein, 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 ein kleines Zettelchen äh, oder so ein Hochglanzding, äh, damit es ein bisschen besser ausschaut und da steht draußen Übergabegebet. Nimm das mit nach Hause. Sprich das in Ruhe. Wenn du in Ruhe Zeit hast, mal in einem ruhigen Umfeld, vielleicht am Abend oder wenn die Kinder schon schlafen oder wie auch immer, und sag zum Jesus, sag zu unserem Herrn Jesus, dass du ihn lieb hast, dass du mit ihm dein Leben übergeben willst. Und äh, dann steht auf der Rückseite noch, und wie geht's weiter? Komm in die Gemeinde, so wie hier. Mach das mal fest hier. Und komm nicht nur als Besucher und der du am Webstream bist auf YouTube, es wird Zeit, dass du mal persönlich reinkommst. Gott wartet auf dich. Und die Menschen auch. Du wirst es nicht bereuen. Der Kaffee ist auch gut, muss ich dazu sagen. Aber da kommen meine irdischen Bedürfnisse immer durch. Aber man ist hier sehr offen. Du brauchst keine Angst haben. Niemand tut dir hier etwas. Du kannst einfach in die hinterste Reihe setzen und kannst einfach zuhören, wie so ein Mäuschen. Aber es ist, glaube ich, besser als auf ähm, als auf Webstream. Da ist auch schön. Kannst zu Hause auch einen Kaffee trinken. Aber komm rein. Das ist eine ganz andere Atmosphäre hier. Und ich kann das bestätigen. Und die anderen, die hier Amen sagen auch. Oder sagen wir Amen, Amen, Halleluja. Das ist ein schönes Volk. Du, also, ich will zu Ende kommen. Ähm, ich will sagen, es ist ganz wichtig dass du lernst, wieder zurück zur ersten Liebe zu kommen. Das ist das, was mir Gott ausgerichtet hat, was mir der Heilige Geist auf meiner Autofahrt durch das schöne Österreich, äh, in Deutschland nicht, also es, es, es kam dann erst in Österreich. <lacht> äh, äh, unser Herr hat, hat sehr viel Humor, kann ich dir nur sagen und beweisen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber glaub es einfach. Und er hat gesagt, Kommt zurück zur ersten Liebe. Das heißt, erste Liebe kann man ja zweifach auslegen. Das heißt, erste Liebe, ich sage mal so, Liebe in allen Dingen. Nämlich egal, ob es deine Finanzen sind oder ob es dein Beruf ist oder ob es deine Hobbys sind oder wie auch immer. Jesus first, okay? In allen Dingen. Frag ihn, red mit ihm, sprich mit ihm, bitte ihn, Dir zu zeigen, wo du ihn verherrlichen kannst, wo er an erster Stelle geht und ich, äh, steht. Und ich glaube dir eins, glaub mir eins aus eigener Erfahrung heraus. Dann flutscht das Ding, dann funktioniert es, dann geht es, weil er liebt es ge äh, geehrt zu werden. Wie ich im letztes Jahr ähm, dargelegen bin und konnte nichts mehr sagen. Da hätte ich, und es hätten alle verstanden, hätte ich sagen können, Herr, heile mich, Herr, hilf mir, Herr, gib mir, gib mir, gib mir. Kennt es jemand? Gib mir, gib mir, bitte. Und ich habe es nicht gemacht. Ich habe mir gedacht, wenn er dich kennt, dann weiß er doch, was du brauchst, okay? Und ich habe ihn gepriesen. Ich habe angefangen, ihn zu loben, ihn zu danken. Vielleicht nicht zu danken, dass ich da da liege, aber dass er mein Leben im Griff hat. Und dass ich mich einfach fallen lassen kann, wie eine Rebe. Und dass ich einfach sicher bin, dass er mich da durchbringt. Und du siehst, mir geht es wieder gut. Bestens. Und ich fand mich besser dabei. Und die Wunder sind echt geschehen. Und es sind echt Dinge geschehen, die schneller geschehen sind als gedacht ich bin jetzt rund erneuert wie ein Auto, das man zum TÜV fährt und er nur eine Plakette bekommen hat für die nächsten Jahre. Also ich bekomme jetzt, sage jetzt einmal, ich hoffe, ich bin jetzt gegen jeden Herzinfarkt und Schlaganfall äh, äh, gesäubert. Meine Kanäle sind sauber, dem Herz passiert nichts. Die anderen Dinge sind angenäht und, und, und durchgeputzt. Also Halleluja. Und das, glaube ich, ist wichtig. Also Jesus sorgt um dich. Aber du musst ihm auch, und das möchte ich auch als Message noch weitergeben, an die Gemeinde, du musst dich auch um ihn sorgen. Das ist so wichtig. Komm zurück zur ersten Liebe. Alle Dinge, die, äh, die dich beschäftigen, wollen immer Gott vom ersten, vom Thron stoßen. Die wollen immer deine ganze Aufmerksamkeit. Das kann übrigens auch die Angst sein. Angst lähmt nicht nur, sondern Angst will dich beherrschen. Und wenn du Angst hast vor etwas, dann sage einfach zu Gott, nimm mir diese Angst, bete drüber, sprich vielleicht, mit Gottfried oder mit anderen Menschen aus der Gemeinde, lass für dich beten und äh, schau, dass du diese Angst los wirst. Ich bin auch mal ein ängstlicher Typ, aber ich weiß, das ist ein Angriff vom Satan und das lasse ich nicht zu, weil der Herr, der Herr meines Lebens ist. Und das sollte auch bei dir so sein. Und so war es auch bei Zachäus. Und so will ich enden und will sagen, wenn du dich manchmal fühlst wie so ein Zachäus, dass du glaubst, Gott sieht dich nicht. Er sieht dich. Er will mit dir Gemeinschaft haben, weil er dich lieb hat und weil er mit dir noch Großes vorhat. Und du kannst dich nur selber behindern oder, ich sag mal, davor es verhindern. Sei kein Verhinderer mit deiner eigenen Berufung. Gott hat einen Plan für jeden Einzelnen. Und es ist doch beruhigend, weil mein Plan, der hat letztendlich im Gefängnis geendet. Und wie ich an diesem Gefängnisboden war, das wollte ich noch schnell nicht sagen, hat Gott so zu, zu mir gesagt. Also ich, ich sage immer, ich bin der Meinung, dass Gott, also ich bin immer vorsichtig mit Gott sagt zu mir. Also ich bin der Meinung, dass Gott zu mir gesagt hat, schau Josef, du warst so erfolgreich, Steuerberater, Finanzjongleur, Millionen, Leute und, und große High Society und alles und schau mir, wo du jetzt bist. Mit 50 Jahren war ich am Boden meines, am Ende, am Gefängnisboden, ich glaube tiefer kann man nicht ankommen. Und dann hat er gesagt, so, jetzt mache ich dir einen Vorschlag. Jetzt nehme ich dich bei der Hand und du nimmst meine Hand und dann zeige ich dir mal, was wahres Leben ist. Ich habe ihm nicht geglaubt, aber <lacht> schau, Heute habe ich sechs Bücher schreiben dürfen und bin unterwegs und bin Vortragsredner, den man einlädt. Und ich muss sagen, wenn ich das Ganze jetzt zwölf Jahre zurückdrehe, dann war ich gar nichts. okay? Aber Gott will dir helfen. Egal wo auch immer, du musst nicht auf einer Bühne stehen, aber er will dir helfen, dass du dein Leben auf die Reihe bekommst. Vertrau ihm, er ist da für dich. Er macht es, weil er dich lieb hat. Und das kann ich nicht oft genug haben. Gott ist die Liebe und er will und hilft dir bei jeder Veränderung. Mich hat er aus Drogen und Alkohol rausgeholt und aus, meiner, aus meinem Größenwahn hat mir ein weiches Herz gegeben und er hat mir die Liebe geschenkt, die ich nicht erwartet habe. Ich habe nicht Liebe erwartet, ich habe Programm erwartet, okay? Männer sind immer so, so, Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei, Nummer vier. Zeig mir, dann mache ich das und dann passiert was. Gott hat mich nur in den Arm genommen und hat mich geliebt das habe ich nicht erwartet. Ich habe drei Tage geweint vor, vor einfach nicht vor Selbstmitleid, sondern weil es mich so ergriffen hat. Gib Gott eine Chance. Und gib ihm, wenn du bei Gott schon bist, nochmal eine erneute Chance. Er will das alte Zeug wegschmeißen. Er will, dass du wieder zurückkommst zur ersten Liebe. Hör die ersten CDs, hör Lobpreis hier im Gospelhaus und komm wieder zu den Veranstaltungen, komm zu Heilungsteams, komm zu äh, hauskreisen, sei dabei, geh näher zu ihm, lies jeden Tag in der Bibel und sprich mit ihm. Jeden Tag. Das ist wichtig. Und dann wird Gott, dann wirst du Dinge erleben, die du, ähm, mindblasting, also da wird dein Kopf, wird, äh, kann sich das gar nicht ausdenken, äh, was er dir zeigen will. Allerdings das, was du halt zulässt. Und ich bin so dankbar darüber, und diese Dankbarkeit bestimmt mich mit Freude im Herzen. Und diese Dankbarkeit lässt mich über alles hinwegschauen. Und das wollte ich heute einfach nur mit euch teilen. Und jetzt geben wir einfach nochmal einen Applaus unserem Herrn. Amen. Amen. Ich möchte, ich möchte noch eins sagen, nachdem wir da draußen einen Büchertisch aufgebaut haben, haben wir dort auch noch Jesus Saved My Life Kekse, okay, die verschenke ich, die hat sich nur wahrscheinlich keiner getraut mitzunehmen und ich möchte keine Kekse mehr nach Deutschland nehmen, die hat ein Bäcker gebacken, ein christlicher Bäcker und die sind sehr, sehr gut. Nimm diese Kekse da draußen mit und bring sie unter die Leute. Vielleicht ist es auch ein Gesprächspunkt, wenn du einen, einen Jesus-Keks mit einem Löwen von Juda deinem Nachbarn schenkst. Der wird dich sicherlich fragen. Ich bin oft einmal in Wien unterwegs, dann fragt man mich, was ist denn das? Also hier sieht man das nochmal, den Löwen von Juda. Das ist auch auf meinem Auto, das ich geschenkt bekommen habe von einem Schweizer. Ähm, der heute in Österreich lebt, in Kitzbühel. Und, äh, und da in Österreich fragt man mich ab und zu, was denn das für ein Pferdl ist, okay? Und ich freue mich über diese Frage, weil ich sage, äh, das ist ein guter Einstieg über den Löwen von Juda, das Pferdl, okay? Vielleicht denken die Menschen in in Österreich an die Hofreitschule, denke ich mir. Vielleicht konnte es das Pferdl sein, okay? Aber ähm, der Löwe von Juda aus der Offenbarung soll das eigentlich zeigen, und wir gehen mit unserer Stiftung in die in Gefängnisse, wir gehen in Universitäten, in Schulen und erzählen den Menschen, auch Obdachlosen und in Fußgängerzonen und erzählen den Menschen von der guten Nachricht. Und das ist manchmal ganz gut, vielleicht so eine Kaltakquise, trau dich, leg die Menschenfurcht ab, Gott ist bei dir, er wird dir Gottesfurcht zeigen, aber Menschenfurcht brauchst du nicht zu haben. okay? Und es gibt so viele Möglichkeiten, damit zu kommen. Nimm dir auch diese Traktate, die sind auch umsonst, verschenk sie einfach. Das ist wichtig, weil einfach ins Gespräch kommen, immer mit Jesus, immer den Menschen erzählen. Ich habe, hab, wie ich jetzt ausgehe, Entschuldigung, ich sage nur nebenbei, das ist jetzt schon außerhalb meiner Predigt. Ich habe jetzt ich hab hier im Hotel übernachtet und äh, jemand musste mir helfen, schnell den Rollstuhl ins Auto zu werfen. Und ich nehme natürlich das jetzt zur zu, zu Anlass, dass ich sage, ich fahre jetzt ins Gospelhaus und äh, bin ich gespannt, was die Dame, die Rezeptionistin, dann antwortet. Und sie hat geantwortet, ach, da geht meine Schwägerin immer hin, okay. Wunderbar. Dann habe ich gesagt, kennen Sie Jesus? Und dann waren wir schon im Gespräch, dann habe ich gesagt, ich muss allerdings jetzt gehen, okay? Und äh, habe ihr mein, ein Traktat in die Hand gedrückt und äh, ich hatte leider kein Deutsches. Ihr habt lauter alle möglichen ausländischen Traktate. Dann habe ich gesagt, aber sie spricht Englisch. Ja, dann habe ich ihr Englisches gegeben, okay? Also, äh, ich glaube, Gott hat so viele Möglichkeiten. Er hilft dir dabei. Er, will, er ist bei dir. Und das ist das, was sicher ist. Und wenn er mir hilft, dann hilft er auch dir. Glaubt mir das. Okay. So, jetzt freue ich mich und bin auch schon fertig. Wir sehen uns draußen am Büchertisch. Der ist übrigens so gut wie abgegrast worden jetzt am Freitag. Wir haben kaum mehr Bücher da draußen. Ich habe nur eins will ich dazu sagen. Das ist kein Smoothie-Buch und kein Kochbuch, sondern das sind Gebete von Josef Müller. Weil meine Philosophie war, die, das, das musste ich allerdings immer erklären, dass das, was da drauf ist, ist Gesundheit für den Körper und was da drin ist, ist Gesundheit für den Geist. Okay? Ja, aber trotzdem lande ich bei großen Buchhandlungen immer in der in der in der, in der Küchenabteilung und dann sind die Leute ganz enttäuscht, wenn sie Gebete lesen statt Rezepte. Okay? Drum habe ich ein Drum habe ich ein zweites Buch geschrieben, das auch so aussieht. Okay? Und das ist Grünfutter, aber drinnen auch nur Futter für die Seele. Und das wollte ich eigentlich nur sagen. Nicht, dass ihr glaubt, der Müller schreibt jetzt Kochbücher und wie auch immer. Vielleicht sollte ich mal mit Jesus kochen, aber das ist eine ganz andere Abteilung. Ich danke euch vielmals und ich hoffe, ihr seid ja noch da und wir können ins Gespräch kommen. Ähm, wir können reden miteinander und können jederzeit, ihr könnt mir ja, alles fragen und, oder auf, äh, auf, ähm, äh, auf, meiner Homepage oder wie auch immer. Es gibt viele Möglichkeiten, äh, auch miteinander vielleicht zu beten. Wenn ihr Probleme habt, ich bete auch gerne für Menschen. So. Und das wär's. Jetzt danke ich euch und, äh, ja, und freue mich, wenn wir uns vielleicht mal wiedersehen.